0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Kennt ihr Benaya? Benaya ist ein Name, den wir in der Bibel finden. Nur an ein paar Versen findest du ihn erwähnt in der Bibel. Und Benaya heißt von Gott geformt, von Gott gebaut. Gott formt und Gott baut. Weißt du das? Und er tut es. Heute noch, in deinem und in meinem Leben. Und ich möchte euch da mal Epheser 2, Vers 10 vorlesen. Ein Vers, der für uns als Gemeinde große Bedeutung hat, wonach wir uns ausrichten, der uns wichtig geworden ist. Und in Epheser 2, Vers 10 heißt es, wir sind Gottes Schöpfung. Schau dich mal um, rechts, links. Und überall entdeckst du Gottes Schöpfung. Keiner hat solche Augen wie du. Keiner hat so einen Fingerabdruck wie du. Keiner hat so ein Lächeln wie du. Keiner hat die Haare so wie du. Es ist einzigartig, einzigartig Schöpfung Gottes. Im Griechischen steht da Poema und es bedeutet Kunstwerk, Meisterwerk. Also da waren Meister am Werk und Poema, wir haben unser Wort Poesie daher. Poesie, das ist nicht irgendwie was ähm, Mechanisches hergestellt, sondern Poesie ist etwas aus dem Herzen, oder? Wenn jemand ein Gedicht schreibt, du, dann kommt es aus dem Herzen. Und Gott, er hat uns geschaffen, er hat uns geformt. In Psalm 139 steht drin, wunderbar sind deine Werke. Als du noch im Bauch deiner Mutter warst, da hat Gott dich geformt, dich gesehen und hat gesagt, hey, wunderbar, schön, dass es dich gibt. Dich habe ich gewollt, dich habe ich geschaffen, dich habe ich auf diese Erde gesetzt. Wir sind Gottes Schöpfung. Amen. Amen. Und es geht weiter in diesem Vers, geschaffen in Jesus Christus. Geschaffen in Jesus Christus. Wenn du dich fragst, wozu gibt es uns Menschen? Wozu sind wir geschaffen? Es gibt nur eine logische, sinnvolle Antwort. Und diese Antwort heißt, zum Ebenbild Gottes sind wir geschaffen, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Und in Jesus Christus hat Gott alles dran gesetzt, dass du Gott kennenlernen kannst. In Jesus Christus, da begegnest du Gott. Durch Glauben an diesen Herrn Jesus Christus wird dein Leben verändert. Und dann heißt es weiter, zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, auf das wir darin wandeln sollen. Gute Werke. Gott will dich gebrauchen in deiner Zeit, in deiner Generation, an dem Ort, wo du bist, einen Unterschied zu machen, mit guten Werken, eine Welt dein Licht leuchten zu lassen, das in dir leuchtet, das in dir etwas anderes ist. Nicht Pessimismus, nicht Resignation, nicht Ungerechtigkeit, sondern wir haben einen Gott, der gut ist. Und er hat Werke vorbereitet, in denen wir wandeln wollen, in denen wir unterwegs sind. Und so formt Gott unser Leben, auch heute noch. Und er will dein Leben formen. Er will dich bauen. Und wir schauen uns mal diesen Benaja an, diesen Benaja, wie Gott sein Leben geformt hat. Du findest seine Geschichte kurz beschrieben in 2. Samuel Kapitel 23 von Vers 20 an. Und Benaja, der Sohn Jojadas, der Sohn eines tapferen Mannes, groß an Taten, aus Kapzeel, erschlug die beiden mächtigen Helden von Moab. Er stieg auch hinab und tötete einen Löwen in einer Zisterne, zur Schneezeit. Er erschlug auch einen stattlichen ägyptischen Mann, der einen Speer in der Hand trug, aber er ging zu ihm hinab mit einem Stock und riss dem Ägypter den Speer aus der Hand und tötete ihn mit seinem eigenen Speer. Das tat Benaya, der Sohn Jojadas, und er war berühmt unter den drei Helden. Er war der berühmteste der dreißig, aber an jene drei reichte er nicht heran, und David setzte ihn über seine Leibwache. Ein echter Held, oder? Wenn du dir diese paar Verse durchliest, die über seinem Leben beschrieben sind, ein echter Held. Und merkt er diesen Satz, Helden werden nicht geboren, Helden werden geformt. Helden werden nicht geboren, Helden werden geformt. Und diese Geschichte von Benaya, es sind so viele verrückte Aspekte da drin. Die verrückteste Geschichte finde ich mit diesem Löwen. Da ist Benaya unterwegs und er begegnet einem Löwen. Seid ihr schon mal einem Löwen begegnet? Im Zoo vielleicht? Ich war in Afrika. Und unser sehnlichster Wunsch war, einen Löwen in freier Wildnis zu sehen. Und hey, Gott wusste es. Wenn so ein Pastor aus der Hohenloher-Tiefebene kommt, der nur Löwen aus dem Zoo Wilhelma kennt, ähm, dem tue ich den Gefallen und tatsächlich, wir waren im Auto unterwegs, es war knalleheiß, die Scheiben waren alle unten und auf einmal sahen wir eine Löwenfamilie. Und auf einmal war es mucksmäuschenstill im Auto und du hast nur noch ein Geräusch gehört, nämlich der Fensterheber. <lacht> der nach oben ging. Ein Löwen, dem will ich nicht über den Weg laufen. Du auch nicht, oder? Nur mit einem Gitter dazwischen oder mit einer Fensterscheibe. Aber nicht in der freien Wildnis möchte ich keinem Löwen begegnen. Und Benaya, er begegnete diesem Löwen. Und was macht Benaya? Die zwei Augen treffen sich. Und Benaya fängt an zum Rennen. Nicht weg, sondern auf den Löwen zu. Und dieser Löwe rennt. Ein Löwe rennt circa... 60 Kilometer pro Stunde kann der rennen, der Löwe flüchtet, der rennt und er landet in einer Grube und Benaya kommt ein bisschen später an diese Grube heran, zieht den Löwen unten und er springt hinein. Er springt in diese Grube und hey, an der Stelle, da hören eigentlich Menschengeschichten oft auf, oft auf oder? Also an der, an, an der Stelle äh, erwartest du nicht, dass der lebendig wieder rauskommt. Aber die Bibel sagt, er sprang in diese Grube und er erschlug diesen Löwen in dieser Grube. Ich habe mich gefragt, warum steht diese Geschichte in der Bibel? Es ist eine packende Geschichte. Diese Geschichte, die erzählen wir unseren Kindern in der Kinderstunde nicht mal irgendwie. Ähm, ihr habt heute eine Gelegenheit, etwas zu lernen von diesem Benaya. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Und ich glaube, sie steht in der Bibel, weil dieser Gott, der 2. Samuel 23, Vers 20 und folgende schrieb, schreiben ließ, der ließ auch 2. Petrus 5, Vers 8 schreiben. Und weißt du, was dort steht in der Bibel? 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann dem widersteht, fest im Glauben. Sag mal laut, dem widersteht, dem widersteht. Fest, im Glauben. fest im Glauben. Dir wird vielleicht hier in Greilsheim kein Löwe begegnen, der in freier Wildnis hier lebt. Und dennoch zeigt uns die Bibel, dass diese Welt voll ist von einem brüllenden Löwen. Und die Bibel spricht hier an dieser Stelle vom Teufel, von dem Widersacher Gottes, von dem Feind deines Lebens, der es nur darauf abgesehen hat, dich zu verschlingen, dich zu bekommen, dich zu zerreißen, dass du nicht das lebst, was Gott für dich vorgesehen hat. Dieser Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und weißt du, im Alten Testament findest du nur eine Handvoll von Menschen, die es mit Löwen auf sich genommen haben. Du findest einen Daniel in der Löwengrube, du findest einen David, du findest einen Benaja, du findest, wen findest du noch? Der Simpson findest du noch im Alten Testament. Im Alten Testament nur eine Handvoll von Menschen. Das Neue Testament ruft uns Christen, Millionen von Menschen zu, nehm es auf mit diesem Löwen renn nicht weg vom Löwen, sondern nimm es auf, ein Löwenjäger zu sein, den Teufel zu widerstehen, den Teufel in die Flucht zu schlagen, indem du feststehst im Glauben. Und ich weiß nicht, wo du, wo du dieses Brüllen des Löwen erlebst in deinem Leben. Vielleicht ist es in deiner Ehe, in deiner Familie, bei deinen Kindern. Vielleicht ist es finanziell, vielleicht ist es mit Sorgen, mit Ängsten. Vielleicht ist es, sind es Süchte, wo, wo, wo dir dieser Löwe zubrüllt. Du wirst nie mich besiegen. Und von Benaya können wir lernen, wie du diesen Löwen dem widerstehst. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Mann, der zu seinem Pastor kam und sagt, Pastor, ich habe es geschafft, den Teufel zum Laufen zu bringen. Und der Pastor, hey, stark, erzähl mir, wie hast du den Teufel zum Laufen gebracht? Und die Antwort war, ja, plötzlich stand er vor mir und ich bin davon gerannt und er mir hinterher. Nicht so, nicht so. Umgedreht. Du, der Teufel, der Teufel mit seiner Macht, mit seiner Kraft, er, er, er soll davonlaufen. Er soll in die Flucht geschlagen werden. Er soll besiegt werden. Und in der Bibel, in Lukas Kapitel 8, da findest du, dass die Bibel schreibt, wo Jesus sagt, dass er uns die Macht gegeben hat. Er hat uns die Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. In Lukas 10, Lukas 10 Vers 17. Auch die Teufel sind uns untertan, in deinem namen wir sollen dem feind widerstehen und was können wir von diesem benaja lernen und ich glaube wir können von ihm lernen dass er die furcht in seinem leben besiegt hat es ist normal normal furcht vor dem löwe zu haben oder also ich hätte Angst, mein Herz würde schlagen. Aber in diesem Herz, in, in, in Denken von Benaya, da war etwas anderes programmiert. Da war etwas programmiert, ohne Furcht durch das Leben zu gehen und es mit jedem Feind auf sich zu nehmen, der sich mir und Gott in den Weg stellt. Laut Statistik gibt es circa 2000 Phobien, von denen wir Menschen betroffen sein können. Es gibt die Arachnophobie, das ist die Furcht vor Spinnen. Gibt es irgendwo welche Kandidaten? Ein paar. Ich sag meiner Tochter immer, vor Spinnen brauchst du keine Angst haben, nur vor Spinner. Also es gibt auch die Angst vor Spinner, auch die kann es geben. Dann gibt es die Akarophobie. Das ist die Angst vor Insektenstichen. Gibt es da ein paar Kandidaten unter uns? Dann noch ein paar Angebote, die es da gibt. Die Technophobie, die Angst vor Computern, vor Technik. <lacht> es gibt die no No-Mobile, also keinen kein, äh, Mobilempfang mehr zu haben. Auch das anscheinend gibt es eine Phobie und es gibt eine Arztphobie. Hey, wer hat Angst vom Zahnarzt? Hey, die Hinfahrt zum Zahnarzt, die ist immer Horror für mich. Die Heimfahrt, das ist immer ein Fest, aber die Hinfahrt, oh, das ist immer eine Fahrt, die löst bei mir Angst aus. Es gibt circa 2000 Phobien laut Statistik. Und dabei sagt uns die Wissenschaft, dass nur zwei nur zwei Ängste uns Menschen angeboren sind. Das ist die Angst vor dem Fallen und die Angst vor lautem Lärm. Das sind die zwei Ängste, die uns angeboren sind. Und das heißt, 1998 Ängste, die sind uns irgendwie antrainiert. Die sind uns irgendwie, die haben wir uns irgendwie angeeignet. Vielleicht durch traumatische Erlebnisse und phobien furcht kann uns lähmen uns im leben gefangen halten und gott möchte uns formen gott möchte uns formen und er möchte uns formen dass wir männer und frauen gottes sind die vor der macht des feindes nicht zurückschrecken egal wie laut dieser löwe dieser finstre löwe brüllt in unser leben hinein als kind gottes Sollst du keine Furcht haben? Paulus schreibt an den jungen Timotheus, dass Gott uns nicht einen Geist der Furcht gegeben hat. Und es kann einen Geist der Furcht geben. Ein Geist, der, der unser Leben lähmt. Wo wir sagen, ich kann nichts mehr tun. Ich, ich bin da ganz gefangen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich dem gegenüberstehe, dann, dann geht bei mir nichts mehr. Es gibt einen Geist der Furcht, zeigt uns die Bibel. Aber Gott gibt uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott möchte dich ausstatten mit dieser Kraft in deinem Leben, mutig nach vorne zu schauen, zu erkennen, wenn Gott für mich ist, wer oder was mag gegen mich sein. Und ich glaube, im Leben von Benaya, da muss es Punkte gegeben haben, wo Benaya das erlebt hat und, und wusste, hey, Gott ist für mich. Gott ist für mich. Es gibt einen interessanten Vers im Neuen Testament, in, im ersten Johannesbrief, da heißt es, vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und das ist, das ist Christsein, in der Liebe Gottes zu leben, unterwegs zu sein, darin verwurzelt zu sein. Und lieber Freund, weil Gott dich liebt, sollen Sorgen dich nicht lahmlegen und dich überwältigen. Weil Gott dich liebt, soll keine Sucht, Alkohol, Drogen oder sonstige Süchte unseres Lebens dich lähmen leben und flachlegen, weil Gott dich liebt, weil Gott die, die besten Pläne für dich hat, weil er mit dir unterwegs ist, an deiner Seite ist und du ihm vertrauen kannst, ganz und gar Gott, wenn Gott für uns ist. Wer oder was mag gegen uns sein? Und Benaya hatte diese Furcht, diese, diese Furcht auf die Seite gelegt, und er springt rein in diese Grube und besiegt diesen Löwen. Ein zweiter Punkt, ein dritter Punkt, den du von Benaya lernen kannst, ist, warte nicht auf bessere Umstände. Warte nicht auf bessere Umstände. Es gibt interessanten, eine interessante Information in dieser Geschichte mit Benaya. Da heißt es nämlich, an einem schneereichen Tag. Diese Löwenjagd die fand statt an einem schneereichen Tag. Und Benaya, der hatte bestimmt keine Gore-Tex oder irgendwelche äh, Combat-Boots an mit einem sicheren Stand. Wahrscheinlich war er mit seinen Sandalen unterwegs. Und in Israel ist es nicht so oft, dass, da, dass es schneit. Aber Benaya, er lässt sich nicht abhalten auch von widrigen Umständen, auch wenn es nicht der perfekte Moment scheint im Leben von Benaiah, er rennt auf diesen Löwen zu und nimmt es mit ihm auf. Ich stelle fest, in, in unserem Leben, wir haben oft eine lange Bank. Eine lange Bank, besonders wenn es ums Reich Gottes geht. Wenn es ums Reich Gottes geht, dann, dann sind so viele andere Dinge, oft uns noch wichtiger und die müssen erst erledigt werden oder es braucht den perfekten Moment, die die, die, die beste Situation und, und dann dann Reich Gottes. Und ich glaube, die lange Bank und das Verschieben, es ist die lange Bank des Teufels. Die lange Bank des Teufels, mit dem er uns wieder lahmlegen will, wo er uns zubrüllt, hey, du, du bist noch nicht reif genug. Du, du kannst doch überhaupt gar nichts. Du willst es mit mir aufnehmen. Hier hört er mein Brüllen an. Du willst jetzt kämpfen. Hier, hey, es ist, es ist heiß, es ist kalt, es, es regnet, die Sonne scheint. Es ist, es ist. Ich zeige euch mal einen Held, der diese Woche im Einsatz war. Unten auf dem Parkplatz. Wir hatten ja eine der heißesten Tage diese Woche. Über 40 Grad. Und da gibt's Helden in der Gemeinde, die mit einem Gasbrenner in der Hitze des Tages da gestanden sind und unseren Parkplatz abgefackelt haben. Das haben sonst immer nur die, 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 die Heldinnen, unsere Omis, gemacht. Und die haben es gemacht mit dem Messer. Die Helga oder die Martha, die standen da mit dem Messer und haben da rumgekratzt. Und diese Woche waren Helden hier. Die haben es nicht abhalten lassen von der Hitze, von der Sonne. Mit Gasbrenner haben sie ja unten Unkraut vernichtet. Halleluja. Ja. Wenn es um Gottes Reich geht, wenn es um die guten Werke geht, die Gott vorbereitet hat in deinem Leben, worauf wartest du? Worauf wartest du? Was ist deine Entschuldigung, dich mit deinen Gaben, mit deinem Leben für das Reich Gottes dich einzusetzen? Worauf wartest du? Ein kleiner Junge, der hatte seinen Arm durch einen Autounfall verloren und er kam eines Tages, seinen linken Arm hatte er verloren, und er kam zu seinem Papa und sagte, Papa, ich will Judo lernen. Und der Vater staunte erst mal, dass sein Junge, mit ohne linken Arm auf diesen Gedanken kam, aber der Papa suchte ihm einen Meister, einen Judo-Meister und der Junge ging hin und dieser Judo-Meister zeigte ihm einen Trick und diesen einen Trick, den übten sie Woche für Woche, immer nur diesen einen Trick, diesen einen Trick und nach zehn Wochen hatte der Junge den Trick perfekt drauf, diesen einen Trick und der Trainer der Meister sagte: "Junge, am Wochenende ist Meisterschaft und du bist angemeldet." Und der Junge schluckte und sagte: "Ja, aber ich kenne doch nur einen Trick." Und der Meister sagte: "Junge, vertrau mir, wir gehen auf Meisterschaft." Und sie gingen hin und in der ersten Runde, der Junge stand im Kampfring, machte seinen Trick, der Gegner fiel und er war der Sieger. Er ging als Sieger aus dem Ring. Und das zog sich fort bis zum Finale. Und er kämpfte gegen den Judo-Meister in seiner Klasse. Und er machte den einen Trick und besiegte den Judo-Meister. Und der Jubel war groß. Und auf der Heimfahrt, da staunte der Junge und schaute seinen Meister an und sagte, wie konnte das gelingen? Ich, ich kenne nur einen Trick und jetzt bin ich Meister. Und der Meister antwortete ihm, Junge, den Trick, den ich dir beigebracht habe, das ist einer der effektivsten Judo-Tricks, die es überhaupt gibt. Und um diesen Trick abzuwehren, musst du deinen Gegner am linken Arm packen. Was, was ist deine Entschuldigung? Was ist deine Entschuldigung, ein Löwenjäger im Reich Gottes zu werden? der dem Teufel zum Laufen bringt. Ist es deine Ängste? Ist es, ist es dein Handicap? Ist es ähm, irgendeine andere Entschuldigung, die du hast in deinem Leben? Benaya, Benaya, er schaute nicht auf die Umstände, sondern an einem schneereichen Tag, da machte er sich auf die Löwenjagd, weil er diesen Löwen begegnete und sagte, heute ist es die Gelegenheit, einen Löwen zu jagen nicht vor ihm davon zu rennen, sondern diesen Löwen zu besiegen. Ein letzter Punkt aus dieser Geschichte. Wenn du diesen Benaja anschaust, dann stellst du fest, dass er später in seinem Leben ein der, der der Leiter, der Chef der Leibwache von David wurde. Bei König Salomo findest du Benaja noch einmal, wie er zu einem Feldwebel, zu einem Feldhauptmann in der Armee Salomos wurde. Und du siehst diesen Benaya, wie er einen Löwen jagt. Und ich glaube, an dem Punkt, da hat er noch nicht irgendwie an Karriere machen gedacht oder sonst wie, sondern er lernte es in seinem Alltag, in seinem Alltag, es mit dem Feind auf sich zu nehmen. Und Gott formt und Gott baut. Und Gott weiß, die, die treu sind, die, die mir vertrauen, die, die sich an meiner Liebe festmachen, die kann ich gebrauchen, um große Geschichten hier auf dieser Erde zu schreiben. Geschichten, die nur Gott schreiben kann. Und dieser Benaya, er, er steht eines Tages vom David mit seinen Bewerbungsunterlagen und der David, König David, der hatte vielleicht schon ein paar Gespräche davor gehabt und da war einer dabei, der Elitesoldat war in Afghanistan, es mit den Feinden auf sich genommen hatte. Dann war da ein ähm, KSK-Polizist, der schon viele Jahre Sondereinsätze gemacht hatte für, für den Staat und David suchte seinen Leibwächter und plötzlich stand Benaya vor ihm und David schaut ihn an, hey, was sind deine Referenzen und Benaiah hat einen Löwenfell dabei und schmeißt einen David hin und sagt, den habe ich gejagt. Und weißt du, was David tut in dem Moment? Er sagt, hey, die Geschichte kenne ich. Ich habe es mit dem Löwen auf, auf sich genommen. Ich habe gelernt, Gott zu vertrauen. Ich habe meine Furcht besiegt weil ich mein Leben in der Verantwortung vor Gott leben will und mit meinem Gott. Und hier ist einer, der hat das gleiche Herz wie ich. Und was tut David? Er setzt ihn zum Chef seiner Leibwache ein, macht ihn zum Chef seiner Leibwache. Lieber Freund, das Leben ist nicht einfach. Und es gibt manche Kämpfe im Leben, Kämpfe, die uns überfordern. Kämpfe, die uns Angst einhauchen wollen. Kämpfe, wo wir denken, der Feind ist viel, viel größer. Aber weißt du, ich habe gelernt, in meinem Glauben, meine Reaktion entscheidet über mein Leben. Ich kann vor diesem brüllenden Löwen zurückweichen und in Schrecken fallen. Ich kann entmutigt sein. Ich kann Selbstmitleid pflegen. Oder ich kann sagen, ich nehme den guten Kampf des Glaubens auf. Herr Jesus, du bist da. Du bist meine Hilfe. Und mit dir, mit dir kann ich über Mauern springen. Mit dir werde ich Löwen besiegen. Mit dir will ich lernen zu kämpfen in diesem Kampf des Glaubens. Nicht zu weichen, sondern zu widerstehen, stark zu sein im Glauben. Und jede Situation beeinflusst unser Leben. Wie du reagierst auf die Löwen in deinem Leben, bestimmt über deine Zukunft. Ich möchte euch einen Held zeigen, der Geschichte geschrieben hat. Und es ist an einem heißen Sommertag 1944 in Atlanta, Georgia, wo Martin Luther King Senior ein College, theologisches College betritt und Dr. May sitzt an seinem Schreibtisch und Daddy Martin Luther King bittet Dr. May um die um eine wichtige Sache. Und er sagt, ich bitte sie nicht um Schulgeld. Ich bitte sie nicht um Unterkunft und Verpflegung. Ich bitte sie um eine Sache, die sie meinem Jungen bitte beibringen sollen. Und diese eine Sache ist, dass sie meinem Jungen lernen groß zu träumen. Keine Angst, vor der Zukunft zu haben, sondern groß zu träumen. Und Dr. May sagt, Junge, 15 Jahre war Martin Luther King damals, du bist herzlich willkommen an diesem College und diesen Wunsch deines Vaters will ich gern erfüllen. Und er gab ihm ein Stück Papier und auf diesem Papier standen folgende Worte. Die Tragik des Lebens besteht nicht darin, dein Ziel nicht zu erreichen. Nein, die Tragik liegt darin, kein Ziel zu haben. Das es zu erreichen gilt. es ist kein Elend mit unerfüllten Träumen zu sterben, aber es ist ein Elend, gar nicht erst zu träumen. Es ist kein Unglück, wenn man seine Ideen nicht umsetzen kann, aber es ist ein Unglück, keine Ideen zu haben, die man umsetzen könnte. Und es geht weiter Es ist keine Schande, die Sterne nicht zu erreichen, aber es ist eine Schande, keine Sterne zu haben, nach denen man greifen könnte. nicht das Versagen, sondern das zu niedrig gesetzte Ziel ist das Versagen. Gott hat Werke vorbereitet. Als Christ sollst du träumen. Nicht Selbstverwirklichung, darum geht es nicht. Nicht ein Egoist zu sein, der sich nur um sich dreht, sondern jemand zu sein, der reich Gottes lebt, der die Träume Gottes lebt und bereit ist, sein Leben dafür einzusetzen. Dr. Martin Luther King, he had a dream. Ein Traum von einer Welt, wo es keine Rassenunterschiede gibt. Einer Welt, wo jeder Mensch angenommen ist und wer geschätzt ist. Und es ist Gottes Traum. Es ist Gottes Traum. Und ich glaube, dass du, dass wir... Dass wir auch Träume haben, die, die Gott uns gegeben hat, aufzustehen gegen das Böse, den brüllenden Löwen zu besiegen. Und dazu braucht es, dazu braucht es dieses Wissen: hey, mein Leben, ich lege es hin für Jesus Christus, meinen Herrn. Ich habe eine Studie diese Woche gemacht und habe was Interessantes entdeckt. Es gibt vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes im Neuen Testament. Und in diesen Evangelien findest du die das Leben von Jesus beschrieben aus unterschiedlichen Blickpunkten. Und diese Biografien, die da geschrieben sind, die sind ähm, unterschiedlich und du findest nicht alles in allen Evangelien. Du findest nicht alle Geschichten von Jesus in allen Evangelien. Zum Beispiel Markus Evangelium verzichtet vollkommen auf die Geburt von Jesus. Ist für Markus irgendwie völlig unwichtig. Und für Lukas, hey, ist es der Einstieg in eine großartige Geschichte. Für Matthäus ebenfalls. Du findest auch von den Prophezeiungen von Jesus nicht alle Prophezeiungen in allen Evangelien, nur vier. Nur vier Prophezeiungen gibt es, fünf Geschichten gibt es, die du in allen Evangelien findest. Und wenn es um die Lehren von Jesus geht, findest du auch nicht jede Lehre in allen Evangelien. Aber du findest eine Lehre, die allen Evangelien so wichtig war, dass sie sie mit eingebaut haben. Eine Lehre von Jesus, die in jedem Evangelium du findest. Und diese Lehre ist Matthäus 16, Vers 25 oder in Markus oder in Johannes, in Lukas, findest du diese Aussage. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer um sich selbst lebt, Wer für sich selbst lebt und sein Ziel darin sieht, das Beste, das Meiste, das Größte aus meinem Leben hier zu machen, am Ende, du wirst nichts mitnehmen, es wird alles verloren sein. Und Jesus sagt: Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und ich glaube, das war die Einstellung von Benaja. Der hatte sein Leben, das drehte nicht um sich. Und deshalb wurde er auch Leibwächter, um jemanden zu beschützen, der, der, wo er bereit war, sein Leben sogar hinzugeben für den König, für den Schutz des Königs. Und er wurde ein Mann, ein Mann Gottes, den du in der Bibel findest und über den wir heute eine Predigt hören. Wer sein Leben verliert um Jesus, der wird es gewinnen. Und jetzt komme ich zu euch, ihr lieben Täuflinge. Die Taufe ist euer euer Begräbnis, das ist dieses Zeichen für die öffentliche, die sichtbare und unsichtbare Welt, für diesen brüllenden Löwen. Hey, mein Leben zählt nicht. Was zählt ist Jesus. Jesus lebt in mir und ich lebe für diesen Jesus. Ich will einen Unterschied machen, indem ich für ihn lebe.